0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان حاضر و همچنین عزیزانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم در سی و این جلسه از ترم یک میخواییم اینشالله سوری اصر رو بخونیم سوره اصر همه خوب بلدیمش تقریبا شاید از تو لیست کوچکترین سوره ها بعد از سوره کوسر این سوره کوچکترین سوره قرآن باشه و تصور ما معمولا اینه که سوره ها که کوچک هستن محتواش هم خیلی ساده است اما اصلا اینطور نیست ساده منظور پیش پا افتاده یا خیلی سهل اصلا اینطور نیست این یک سوره هم با همه کوچکیش یک واحد از قرآنه و ما اگر این یک واحد رو درست و دقیق بفهمیم حتما یک واحد از 140 واحد قرآن رو فهمیدیم و درک کردیم تا بعداً بتونیم بهش عمل بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم به اسم خدای رحمت گستر رحم آور. سوره با چیا داره آغاز میشه؟ با قسم ولعصر قسم به روزگار هر وقت که قسم داشتیم یه جوابم داشتیم حتی وقتی سلسله از قسمارم داشتیم با یک یا چند جواب اون سلسله قسمو به اون جواب پیوند میخورد اینجا یک قسم داریم و یک جواب وَلْعَصْرِ اِنَّ انسان لفی خسر که به یقین انسان در خسران است خدا به عصر قسم خورده که به ما ثابت بکنه که انسان در خسران است خب باید یه ربط روشنی وجود داشته باشه و یک غیر از ربط روشن یک تأکید ویژه توش وجود داشته باشه. یک پند ویژه توش وجود داشته باشه. حالا من ادامه رو میخونم تا ببینیم که یعنی الان مثلا داریم دور اولو میخونیم بنابرای الان میخوایم که ساختار رو کشف بکنیم. پس یک قسم و جواب قسم که انسان در خسران است در ادامه الا لذین آمنو و عملوا الصالحات و تواصلوا بالحق و تواصلوا به صبر مگر کسانی که ایمان آوردند و شایسته ها را عمل کردند و به طور مداوم از یکدیگر توصیه به حق پذیرفتند و به طور مداوم از یکدیگر توصیه به صبر پذیرفتند. یعنی خدا با الا میخواد چی کار بکنه؟ گروهی رو جدا بکنه از اون ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر، یک قاعده کلیه، یه گروهی رو خدا میخواد جدا بکنه. پس این هم ملحق به همون جواب قسم میشه یعنی در واقع یک استثناست که پیوند میخوره با جواب قسم بنابراین از لحاظ ساختاری بسیار ساده و روان یک در واقع ساختار خطی داریم اینجا که تو این نمودار میبینید قسم جواب قسم و استثنایی که پیوند خورده با جواب قسم درست؟ کاملا از لحاظ ساختاری واضح و روشنه قسم و جواب قسم و یک استثنایی که از اون جواب قسم بهش استثنا خورده و جدا شده من تا اینجا دور اول سوره رو طی کردم سوره اصر رسیدیم به اینجا که سوره اصر یک نمودار ساده و خطی داره یک قسم و جواب قسم و یک استثنایی که پیوند خورده با جواب قسم خب توی این ساختار میخواییم چیکار بکنیم؟ میخوایم تحلیل کنیم خدا در همین نمودار ساده ما رو بخواد از کجا به حرکت در بیاره و به کجا برسونه تو هر سوره هم داریم همین کارو میکنیم حالا این سوره که یک سوره کوچکی هست اینم هم همینطور خدا ما رو از کجا به حرکت در میاره و به کجا میرسونه خب بیایم توجه کنیم به مجموعه قسم و جواب قسم مجموعه قسم و جواب قسم همیشه چه اول سوره ها اومده که قبلا داشتیم و چه میانه سوره ها خودش سراغاز کلامه چون با قسم توجه ها جلب میشه برای اون موضوع مرد نظر خب الان این پدیده که خدا بش قسم خورده چیه؟ اصر اصر رو در فارسی میتونیم چی به کنیم؟ روزگار زمانه دوران دوران خدا داره به عصر و زمانه قسم میخوره به خود این پدیده زمان که داره چه بخواهیم و چه نخواهیم داره میگذره به این خدا قسم میخوره ما تو حرفهای عادی هیچ وقت به زمان قسم نمیخوریم چرا؟ چون زمان اصلا شاید ما اصلا بیش توجهی نداریم زمان چون خودش داره میگذره ما هیچ کاری نکنیم کاری بکنیم زمان داره میگذره اما خدا به همین موضوعی که همینطور چه بخواهیم و چه نخواهیم داره میگذره به همین میخواد قسم بخوره قسم به زمانه قسم به روزگار قسم به دوران یا اصلا قسم به خود زمان که انسان دائما در خسران است یا بهتره بگیم جنس انسان دائما در خسران است الفلام الانسان الفلام چیه جنس یعنی اصلا موجودی به نام انسان دائما در خسرانه و خسران رو دقیق معنا کنیم خسران یعنی چی تو فارسی ضرر و زیان و خسران همه یکسانه اما تو عربی یه تفاوتی با هم داره تفاوتش چیه تفاوتش با زرر چیه بله خسران از اصل سرمایه است بله و زرر از چیه؟ زرر از مثلا از سود ممکنه بگیم به اون بگیم زرر خداوند داره میگه قسم به زمان که دائما این انسان یا این جنس انسان در خسرانه یعنی ببین وقتی خدا با الفلامه جنس یه حکمی رو برای انسان بار میکنه این دیگه چیز نداره ها استثنابردار نیست اولا الان درست خدا میخواد یه استثنایی بعدش بیاره ولی ابتدائن یک حکم کلی و قطعی درباره تمام افراد انسان خدا داره صادر میکنه انسان دائم در خسران است لفی خسر اون لامش هم تأکید مزعفی داره قطعا در خسران است یعنی در درون خسران قرار گرفته خب چرا خدایا؟ چرا؟ چرا این موجود انسان دائما در خسران باشه؟ تو این انسان رو خودت آفریدی و خودت در بستر زمان آفریدی چرا قسم به زمان که انسان دائما در خسران است؟ یا بگو قطعا در خسران است؟ چرا؟ ببینید همه اینا درسته حرفی شما گفتید، حرفی که شما گفتید و شما گفتید همه درسته اما هرچقدر دلیل ما، استناد ما به متن نزدیک تر باشه اون چی میشه؟ قوی و محکم تر میشه حرف ما مثلا ببین خدا تو این سوره اصلا تطویل و اطاله کلام خدا نداره چرا؟ چون میخواد که در کمال در واقع اختصار شما این پیام رو بگیرید خدا میگه قسم به زمان که انسان در خسران است اصلا به زمان انسان در خسران هست یعنی خدا انگار از شدت وضوح کلام دیگه هیچ توضیح اضافه خدا نیاورده. ما هم بیایم روی همین تمرکز کنیم اصلا تو قرآن باید تو تدبر قرآن تو فهم نظامند قرآن اینو باید خیلی روش تمرین کنیم این تمرین چجوری به دست میاد یعنی اصلا تمرینو چجوری انجام بدیم چجوری به این قوه برسیم همین که سعی کنیم از متن دور نشیم هر چقدر به متن بیشتر وفادار باشیم آورده ما دقیقتر نزدیکتر و اون به هدف بیشتر برخورد میکنه خب الان ببین خدا به قزب زمان قسم خورد که بگه انسان در خسران است یعنی حرف اتفاق خیلی خیلی واضحه چرا قسم به زمان که انسان در خسران است؟ چون زمان بزرگترین سرمایه است ترین سرمایه است اصلا در واقع تمام نعمتها و سایر سرمایه ها رو بستر زمان تعریف میشه شما اصل سرمایه یعنی اون بستر اصلی زمانه نمیدونم تو دبیرستان، شما فیزیک رو چجوری خوندید ما که چون همش سرمون توی فیزیک و اینا بود خیلی روی موضوع زمان ما همیشه تمرکز ویژه داشتیم چون همیشه یه نوار یه نمودار همیشگی داشتیم نمودار تی که زمان بود یعنی همه پدیده ها روی این نمودار زمان و تحلیل می شد حالا اون که دنیای فیزیک اما بیریم خودمون چی؟ ما هم دقیقا همش رو روی این نوار زمان در حرکت می کنیم. حرکتی قهری که بخوایم چه نخوایم. بنابراین این زمان که همون در... به نسبت ما انسان ها میشه چی؟ زمان به نسبت ما آدمما میشه چی میشه عمر میشه مر زمان بهنسبت ما آدمما میشه عمر. عمر اصلی ترین سرمایه ماست از روزی که قدم به این دنیای فانی گذاشتیم تا روزی که از این دنیای فانی خواهیم رفتیم. یک نوار زمان کاملا مشخص، کاملا معین البته اون بحث عجل معین و از عجل مصما. دو داشتیم تو سورهای دیگه ولی بالاخره ما هم و مهم اینه که ما هم نمیدونیم چقدر مهم اینه که یک محدوده مشخصی از زمان در اختیار ماست ما هم نمیدونیم چقدر چه بخواهیم و چه نخواهیم هر یک ثانیه که داره میگذره یه ثانیه ازش کم میشه هر نفس که میکشیم و میعنیم هر دم و بازدمی یه نفس از کل نفسهای ما داره کم میشه برو جلوتر هر یک ساعت که میگذره یه ساعت کم میشه هر یه روز که می‌گذره یه روز کم میشه هر یه هفته هر یه سال هر یک سال هم که میگذره یه سال از کلش که داره کم میشه پس ما داریم ضرر میکنیم دیگه چون در هر روزی که مثلا برای خودمون خیلی راحت شده الان بزرگا و پیران برای خودشون تولد می‌گیرن من واقعا نمیتونم اینو بپذیرم چون وقتی که اون سر سال میرسه شما دقیقا یه شماره به شماره عمرت اضافه میشه این اصلا چی نداره شادی نداره که اصلا شادی نداره چون کلش اعداد محدوده قطعاً محدوده بیدین تاین و کافر تاین آدمام شک ندارن که محدوده و هر سر سال تولد که مثلا روز چند چنده چند که میرسه یه شماره به اون شماره های عمرت اضافه میشه در اصل سرمایه داره میره اصلا خوشی نداره به نظرم منظور از نظر اصل سرمایه فعلا. بذارید به استثناء که رسیدیم اون رو خدا خودش جدا میکنه اما از نظر اصل سرمایه صرف گذران زمان و سپری شدن این دوران این چیه؟ این از دست رفتن اصل سرمایه است برای همین خدا با اطمینان داره به ما میگه اینل انسانه لفی خست آقا اصلا جنس انسان در خسران. در خسران فرو رفته حالا حالا خدا میخواد یه گروهی رو جدا کنه از قاعده کلی خسران مگر مؤمنان و عمل و صالحات ایمان تنها نه این آنان که ایمان آوردن ایمانشان را با عمل صالح چیکار کردند؟ تصویر کردن و تضمیم کردن یه کار دیگه هم دو تا کار دیگه هم میخواد بگه یعنی در واقع چهار تا چیز خدا داره رو همدیگه پیون میده یک ترکیب چهار تایی درست میکنه آدم هایی که واجد این ترکیب چهار تایی باشن از قاعده کلی میخواد جدا بکنه پس الا الازین آمنو عمل و صالحات ثومی تواصا و بالحق چارو میتواساو به صبر و و و چار تا چیزو با سه تا و به هم پیوند زده همیشه هم تو ریاضی یا تو منطقم خوندیم که وقتی میگه و در برابر یاه یعنی این را باید با هم باشه این و این و این و این مگر کسانی که این چار سفت را با هم داشته باشند تا بتونن از قاعده کلی خسران خودشون رو دور کنن و فاصله بدن اولیش که ایمانه ایمان که دیگه بستر است. یعنی غیر مؤمن که اصلا ساله و انتفاق موضوعه غیر مؤمنان اصلا قطعا همیشه در خسرانه هر قیدی که اضافه میشه دقت میکنید از لحاظ منطقی هر قیدی رو شما اضافه بکنید از اون دایره استثنان چی میشه کمتر میشه دیگه مثلاً هر چی مثل این میمونی که شما هی شروط متعدد به یه چیزی اضافه بکنید. حالا خدا با هر واوی که اینجا اضافه میکنه چکار میکنه؟ خود به خود یه گروه کم میشن اول آمنون پس کلا غیر مؤمنان بریز دور غیر مؤمنان قطعا نمیتونن در دایره خروج از دایره خسران باشن اما عمل و صالحات مؤمنانی که اهل عمل صالح باشن آقا اهل عمل صالح ما بسیار داریم که ایمان شناسنامهی دارن اهل عمل نیستن حالا عمل بعضی همین یعنی این عمل که خدا روش انگش میذاره این چیه؟ خب عمل همه عملهایی که تو تک تک سورها داری یه قسمت چه برای ما میگه تو های سخت میرسیم به عملهای سخت مثل جهاد مثل سوره صف که دیشب شروع کردیم تو ولی خیلی جهاد یه عملهای کلی همین کلیات دین فروع دین اما یه عمل که خیلی جا خدا می‌خواد. مثلا انفاق کلن عملی که ایمان شما رو کنه؟ تضمین کنه و از اون طرفش هم هست. بدون عمل ایمان چی نمیشه؟ اثبات نمیشه. اثبات ایمان و عمله. شما هیچ بیشین بگو که من که مسلمانم که من که مگه خدا چی میخواد من که مسلمانه خدا وقتی میگه اگه مسلمانی پاشو خیلی کار رو بعد انجام بدی پس عمل و سالهات همه جا تو قرآن چرا با ایمان همراه میشه؟ برای اینکه ایمان من های عمل اصلا بیچو ارزش خاصی نداره. یه تئوس مثلا یه سری باورهای بله خدا هست. خدا هست خب تو بعد بندگی رو بکنی اون بندگی که این همه تو سورای مختلف خدا روش تحکید داره این همون عمل و سالحات شایسته ها را عمل کنن هست. عمل اون بله اون که... اون که اتفاقا نمیشه و مخصوصا در دنیا امروز داره روش تاکید میشه دین انسانیت عملی منطق... منطقی خود به خود اون عملم بسیار محدوده محدود میشه به این سری کلیاتی که هیچ توش در نمیاد اما بیایم قید سوم و تواصو بالحق تواصل بالحق قید سوم نه فقط اهل ایمان و عمل صالح باشی باید تواصی به حق داشته باشی هست اما در یک گونه خاص که الان میخوایم ببینیم اینو بهش کافی میشه. خود تواصی رو بعد بازش کنیم تواسی البته من الان دارم مستریش رو میگم وقتی خدا میگه تواسو مستریش میشه تواسی خب تواسی بابه چیه؟ تفاؤله فرقش چیه با مفعله؟ اگه گفتی فرقش چیه؟ خیلی مهم میشه فرقش اینجا مهم میشه چون خدا اینجا گفته تواسو بابه تفاؤل یه مثال میخوام براتون بگم تا تفاوت خوب تو زنتون قشنگ بمونه میگن با فلانی مکاتبه کردم مکاتبه کردم یعنی چی کار کردم؟ یعنی یک نامه ای نوشتم بهش ارسال کردم خب تو عربی این کار رو میگن یعنی کاری که فرد اول میکنه میگن مکاتبه میشه با مفاعله حالا برای اون فرد که این نامه رو دریافت کردم یه فعل دارن جداگونه ما تو فارسی نداریم براش برای کسی که نامه رو دریافت میکنه ما فعلی نداریم تو عربی هست اونو به میگن میگن تکاتب تکاتب یعنی نامه که دیگری برات نوشته تو دریافتش بکنی خب پس میشه مکاتبه تکاتب مفاعله تفاول جفتش طرفینیه یکی از باب انجام فعله یکی از باب پذیرش فعله حالا همین رو تو, تو تواصی خیلی روشن میشه دیگه وقتی اینو بیاری تو تواصی یعنی توصیه‌ای که دیگری به او کرده او میپذیره این میشه تواصی دیگری به او توصیه کرده او میپذیره پس دیگری باید چی پس هر... در هر تواصی باید یک کسی باشه که چیکار بکنه مواسات بکنه تا من تواصی بکنم او باید توصیه بکنه تا من بپذیرم این میشه تواصی پس وقتی خدا میگه تواصیه و بالحق حتما باید یه دهی مواسات بالحق بکنن تا اون طرف که مثلا الان این جنس انسان باشه توصیه به حق رو بپذیره این همین تو تواصا به هم هست یعنی توصیه به صبر را بپذیرند توصیه به حق و توصیه به صبر را بپذیرن قید سوم و چهارو حالا خدا با این قید میخواد چیکار بکنه و چی رو اضافه بکنه یعنی چه دایره ای رو میخواد خدا تنگ تر بکنه مگه این دو قید چقدر مهم بوده که خدا به اصل ایمان و عمل صالح اضافه کرده تواسی به حق و تواسی به صبر خب یه بررسی کنیم ببینیم این دو تا نخشش چیه یعنی پس معناش چی شد اولا معنیش این شد که من روحیه پذیرش داشته باشم. روحیه پذیرش توصیه دیگران در حقمداری و توصیه دیگران در صبر بپذیرم. باید پذیرش داشته باشم و این رو برام مداومت داشته باشم. اگر اینو داشته باشم چه تغییری در من ایجاد میشه و اگر نداشته باشم من چیکم دارم؟ که خداوند گفته برای اینکه بتونی از خسران خارج بشی این رو دوتا رو باید داشته باشی اینا رو باید داشته باشی بله؟ اما الان, الان خدا وجه پذیرفتنشو اون وجه پذیرششو خدا اینجا از ما خواسته خب توصیه به حق را بپذیرم حق مدار باشم اگر کسی من رو به حق توصیه کرد من از او پذیرش داشته باشم در مسیر دینداری اگر انسان حق مدار نباشه این بار رو به مقصد نمیرسه. باید همیشه بر مدار حق انسان حرکت بکنه. همیشه دیگه حقمداری و در واقع در وادی حق بودن این دیگه یک دایره بسیار گسترده داره خدا حمدان بازش نکرده. اما این شرطه در اینکه شما از دایره خسران خارج بشی چون باید همیشه طالب حق باشی. اول میگم حقمداری بعدش میگم حق طلب باشی. همیشه حق طلب باشی همیشه جویای حق باشی بله حتما سختره چون پذیرشش لازمش اینه که شما در خودت زمینش رو ایجاد کرده باشی باید حق طلب و حق جو باشی و این پذیرش رو داره در خودت داشته باشی اگر انسان حق طلب باشه میتونه اون بار ایمان و عمل صالح رو داد به طور مداوم تا پایان اون با خودش داشته باشه که, که از دایره خسران خارج بشه وگرنه از دایره خسران خارج نمیشه صبر رو چه نقش صبر رو بررسی کنیم که چه نقشی داره در مسیر ایمان و عمل ساله صبر یک عامل زیرساختیه یک عامل حیاتی و بنیادی چرا در همه انواع صبرش ببین مثلا داریم که تو بیان روایت که سه جور صبر داریم صبر طاعت و معصیت و مصیبت این صبر ما معمولا فقط اون صبر مصیبت رو خیلی میفهمیم صبر بر طاعت و بر معصیت رو نمیتونیم بفهمیم چرا چون که وقتی که حتی اگر در وادی ایمان و عمل صالح باشیم وقتی که اینها به ما هجوم بیاره اون امیال به ما هجوم بیاره خیلی وقتا نداشتن صبر ما رو قشنگ سوق میده و حل میده ها بله. سلیگه آقا انسونینگ دیگه سوق پیدا میکنیم خیلی راحت. برای همین خیلی راحت از شمول خسران خارج نمیشیم یعنی نداشتن صبر در مسیر ایمان باعث میشه که ما بیافتیم توی همون قاعده کلیه خسران. این قاعده کلی خسران رو همیشه تو پیشونی ذهنمون باید داشته باشیم. آقا ان الانسان لفی خسر. چرا چون زمان داره میگذره همونطور که زمان داره میگذره ما در خسران هستیم. مگر اینکه این چهار تا قیدو داشته باشیم ایمان عمل صالح پذیرفتن توصیه به حق و پذیرفتن توصیه به صبر پس این دو عامل یعنی توصیه پذیری در حق و صبر دو عامل بسیار کلیدی هستند که میتونن ایمان و عمل صالح رو تضمین کنن و تداوم بهش بدن تداومش چرا لازمه چون ما در بستر زمان داریم زندگی میکنیم من که در بستر زمان دارم زندگی میکنم تداوم نیاز دارم و اگر تداوم نداشته باشم از قاعده کلی خسران که تو پیشونی وجود من نوشته شده وجودی به نام انسان این قاعده رو پیشونیش نوشته ان انسانه لفی خسر اگر این شروط رو نداشته باشم میرم همین هم... یعنی تا خودم ول کنم میافتم توی همون دایره کلی خسران و نمیتونم از خسران خارج بشم حالا یک قیدا میمونه آخرش آقا خب بالاخره من در بستر زمان دارم حرکت میکنم انسانم دیگه من همیشه که بر یه مدارم نیستم آدمی و در مسیر فراز و فرود خب چقدر از دایره خسران خارج میشیم؟ جوابشو از همین قیقویوت میتونیم در بیاریم دقیقا هر چقدر که اهل ایمان عمل ساله و توصیه پذیری به حق و صبر باشیم به همون مقدار شما از خسران خارج میشیم وگرنه تو بستر خسران هستی یعنی اون که بستر اصلی وجودته هرج قد خودت رو مقیّد کنی به ایمان و عمل ساله و توصیه پذیری در حق و صبر شما از اون بستر میای بالا حالا بعضیا حالا بعضیا که قدرت پرواز دائم دارن از اون بستر همیشه پرواز کردن و بلند شدن و هیچ وقتم برنامه میگردن تا اون پروازشون رو متصل میکنن به زندگی جاودیشون مثلا عدای بزرگ اونایی که همیشه بر مدار حقن یعنی ببین اما آدمای عادی یه لحظه در مدار حق میاد از اون کف بلند میشه تا از مدار حق خارج میشه دوباره سقوط میکنه تو اون همون بستر خسران پس باید همیشه بتونی خودتو خارج کنی تا از, دا... از شمول خسران خودتو خارج بکنی وگرنه بستر اصلی تو مثل جاذبه زمین آقا زمین همیشه تو رو به خودش گرفته تو فقط در لحظات کوتاه ممکنه بتونی از زمین به پری بالا زمین فوری دور میکشه دوباره پایین یا مثلا بیری سوالی هواپیما پیما بشی فقط یکی دو ساعت چند ساعت تو هوا باشی باز باز دوباره بکیش پایین این زمینه که ما روش آفریده شدیم هرچقدر خواهی تو مقید یعنی بتونی اون قیود رو ایجاد کنی در خودت از اون بستر پرواز کردی رفتی به اوج خوش به حال اونهایی که همیشه در اوج در حال پروازن مثالش شد سورتینم داشتیم که <تصفح> که انسان همیشه چیه؟ در اون احسان تقویم هست اما اگر خودش رها بکنه سخوت میکنه پس این سوره در همین نمودار ساده و کوتاه، در همین مسیر کوتاهش داره یک نکته بسیار بزرگ اساسی و بنیادی رو برای ما خدا گوشتد میکنه و این نکته در واقع همون یکی از قواعد اصلی وجود و آفرینش انسانه آقا من انسان رو در بستر خسران آفریدم چون در بستر زمان و زمان چه بخوایم و چه نخواهیم در حال سپری شدنه اگه میتونی خودتو با ایمان و عمل ساله و توصیه پذیری در حق صبر از این بستر خسران بکش بالا حداقل میتونی خودتو تو اون مسیر مداومت داشته باش و حفظ کن و اگر نتونستی لحظ هر لحظه ای که خودتو رها کنی دوباره برمی‌گردی رو همون کف خسران تو مسیر خود حالا خاک بر اون بر سر آدمی که همیشه در کف خسران خودش بوده یه عمرش به آخر میرزه میبینه اه هیچی 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 یعنی هیچ وقت از این بستر خسروان بلند نشد و وقت تمام شد نمیدونم اون زمان حالا که چون خیلی کنکور چیز مهمی بود برای ما خیلی استرسش زیاد بود که هی معلم ها هی تاکید میکردن تو کنکور یه دفعه سرجرمه یه مسئله نشید که یه دفعه می که گفتن وقت تمام تا میگفتن وقت تمام دیگه اینو بعد اینو هرچی دستت بود بر میذاشتی زمین و برگه سر جاش واقعا دقیقا خیلی شدید تر از این ما یه دفعه به اون میگن آقا وقت تمام بدون معطلی یعنی حتی بهت اجازه نمیدیم پلکتو ببندی پلکت باز رفتی حتی فرصت نکردی پلکتو ببندی تمام و همین آدمایی که هر روز میبینیم مجلس ختمشون خیلی هاشون تا روز قبلش نمیدونستن قرار دارفانی رو وداع بگن دفعه صبح بولان شده برای سر کارش همین سره خیابون مثلا تاقی ماشین بیساد جان به جانافرین تسلیم کرد تموم یعنی <laughs> <laughs> اصلا یک لحظه قبلش خودش هم فکر نمیکرد که قراره تموم بشه حالا کسی مثلا تو مستره مثلا بیماری فلانی طول میکشه اون میدونه که کم کم غزل خداحافظی رو میگه ولی خب خیلی از موها که تا یه لحظه قبلش اصلا خبر نداریم و یه لحظه بعد می‌بینی که تمام وقت تموم شد بعد بریم خیلی مهمه که آدم وقتی که به این حقیقت توجه داشته باشه دیگه اجازه نمیده حتی یه لحظه شم طرفت عینن این این ابد این سوره رو میخواییم همینجا پروندهش رو ببندیم هوشدار انسان در خسران همه واحد های قرآن که سوره های قرآن هستن دقیقا همین جایگاه رو دارن یعنی هر واحد واحد قرآن یک مهره اصلی از مسلمانی ماست یعنی مسلمانی بدون این واحد ها ب... واقعا کامل نمیشه. ولی واقعا این سورا هر چقدر کوچک نکته امیغ و جرف درش هست که باید بهش توجه کنیم بله تو ترجمه این ها به خرش داده نشده ده. علتش هم چیه؟ علتش اینه که هدف کشف نظام نیست من وقتی بخوام نظام رو کشف کنم باید دنبال ترجمهی بگردم که تو نظام جور در بیاد وگر این هدف رو نداشته باشم هر ترجمه تو اولین ترجمه یا اول ترجمه که به ذهنم رسید می میگم خب دیگه همینه دیگه برو بریم حالا به یه جاهای میرسیم تو ترم 6 ترجمه هایی داریم که خیلی چالش های سنگین داره. ببینید هر چقدر شما تمرکزتون روی نظام بیشتر باشه. اون ترجمه محدودتر میشه. ببین من مثال میزنم به پیچمر های ماشین. شما وقتی میخوای یک قطعه ای رو تو ماشین ببندی که درست کار بکنه. این مهره چقدر باید ویژگی خاص داشته باشه از لحاظ ابعاد یک ذره نمیتونه با یه مهری مشابه جایگزین بشه چرا چون باید یه کار خاص انجام بده هر چقدر این کار خاص‌تر میشه اون مهرم هم خاص‌تر میشه برای همین میگیم ترجمه وقتی که میره تو نظام فوق العاده دقیق میشه چون قراره این تو نظام کار کنه فقط یه مهره رها نیست که این باید تو بره تو موتور و به درست کار انجام بده پس این نگاه نظامن ما رو به ترجمه دقیق نزدیک میکنه با همین دلیل گفتیم تو اصور که چرا ما اصلا ولایت رو نمیتونیم به چیز دیگه غیر از اون در واقع پذیرش سرپرستی معناه کنیم چون اصلا حرف سرپرستی تو این صوره نمیشه چیزی که معناش کرد تو سیر کلام چیزی که جو در نمیاد اصلا دقیقا تدبر همین رو در تدبر بزرگترین سمرش چیه؟ یک برداشت واحد که در بین همه آدما واحد و یکسانه و اگر نه اگر قرآن این نباشه تا عبد و ده آدما ها بشینن بحث کنن که من اینجا اینو میفهمم اونی که بگی من اونو میفهمم چرا قرآن میتونه حبل واحدی باشه که همه باید به اون چنگ بزنن چون نمیشه ازش چیزی دیگه ای فهمید جز این جز آنچه که داره میگه این همین جمله ساده که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم متاسفانه در بین حتی بین قرآنی ها اصلا چنین چیزی پذیرفته نشده ها اصلا من مثلا با دوستی داشتم دوست دیگه واقعا دوست تو کلاسای تدبر میاد گفتم این سوره داره چی میگه داره خود از ضرورت تبعیت داره شاخص میده که مثلا داشتم سر صورت مجادله کی هزبالله کی هزبالش شیطانه کیا دارن القای مودت میکنن سر بحث یکی از چهره سیاسی معاصر داشتیم بحث پس نمی پذیرفت گفتم بابا من و تو هم نشستیم سر یک سوره یه سوره رو خوندیم که کیا اونایی که دارن القای مودت میکنن دارن تولی میکنن تو سوره ممتحنه همش اینو خوندیم چرا نمیخواد قبول بکنه چون میخواست همیشه اون در واقع برداشت گلهگوشات که ما رو هرجور دلمون میخواد از قران برداشت کنیم اون بر به حفظ خب فرقش چیه؟ فرقش اینه که ما میگیم توی هر سوره ما از یک نقطه اول شروع میکنیم با بسم الله به یک نقطه پایان که آخر سوره است میخوایم حرکت کنیم در این حرکت از آغاز تا پایان التزام داریم رو خط حرکت کنیم از خط خارج نشیم مثل قطاری که رو ریله یه ذره از خط خارج بشیم از خط اصلا بی مقصد نمیرسیم چی تو این التزام ما رو نگاه می‌داره یعنی چی ما رو روی ریل نگه داره قواعد زبان عربی که بین همه آن... کسانی که این زبان رو بلدان ویکسانه یعنی عرب کافر با عرب مسلمان از این کلمه یه معنا میفهمه همونطور که تو فارسی شما با یه کافر هم صحبت کنی از کلماتی که برداشت متفاوت نداری که از جمله از مقاصد می‌تونید با اون وقت دیگه... دیگه چی و دیگه چی دومی چیه که همیشه روش تاکید می‌کنیم فهم انسانی فهم انسانی تو زبان مثلا منطق میگن آقا جان منطق این قاعده داره تو هر دینی میخوای داشته باش الفو برو با هم جمع بزنی میشه جیم توی ریاضی میگن دو, دو تا میشه چهار تا میخوای مسلمان باش میخوای کافر باش منطق به این انسان ها مشترکه و همین منطق مشترکه که آدم باعث میشه ادما بتونن با هم حرف بزنن پس این تکید روی قواعد زبان عربی که زبان قرآنه و منطق انسانیه که ما میتونیم بگیم که آقا مسیری که ما روی این ریل تهی کردیم از آغاز تا پایان سوره همین مسیره من به عشقم تیک نکردم که من با میلم تهی نکردم این ریل خدا گذاشته منم یه آدم روی این ریل دارم حرکت میکنم یه ذره این برنامه برم از خط خارج میشم پس اینه که میتونیم تاکید کنیم که آقا سوره داره اینو میگه وگرنه تا ابد هر کسی خواهد گفت که آقا شما اونو فهمیدی الان دیدم یکی تو آفاراد نظر نوشته رو نقد های سبایی به بحث زندگی پس از زندگی شته چرا شما آخونده فکر می کنید که نماینده خدای در زمین اولا ما همچی فکری نکردیم؟ ما هیچ وقت نگفتیم ما نماینده خدا در زمین رسیم گفته ادهاش نشه چرا راه میکنید؟ چرا با اطمینان میگید که خدا اینطوری گفته؟ تو دنبالش نوشته تو از رموز قرآن سر در میاری تو از رموز قرآ سر در میاری؟ اولا قرآن رو رمز فرض کرده و تو هم که نمیتونی ادعا کنی من از رمز سر در میارم. پس تو داری دروغ میگی. ببین تو همین استدلالت داری داره یه منطقی میچینه ها. قرآن رو رمز فرض کرده تو که از رمز سر در نمیری پس تو از قرآن چیز سر در میاری؟ پس حرف نزن. خب من میگم کی گفته قرآن رمزه؟ قرآن کلام خداست. تو سوره علق همون اولی آیاته که بر پیامبر اکرم خدا چی میگه؟ بابا ال الانسان ما علم. حروف حروف مقطعه جز اصل سیر نیستن اصل سیر سیر کلام چرا چون حروفی است که برای منی که حتی عربی بلد باشم مفهوم نیست حالا خدا به چه قرضی گذاشته رمزیه بین پیغمبرش با خودش چنین روایاتی یا سنداشون ضعیفه یا برداشت برداشت اشتباهی من من اما من یه روایت محکم میارم هیچ کی نمیتونه روش حرف بزنه بله من اما من حتی با همون ببنا حتی با اون مبنا من رو مبنا خطئه نمی که چرا اصلا اصل قرآنه اما با همون مبنا بزرگترین روایت متواتر بین شیعه و سنی روایت کیه چیه روایت پیغمبر اکرم در روز قدیره درست یه جمله قبل از اون جمله معروف که فقط اون یه جمله معروفی شما بلدیم دیگه بقیش اصلا بلد نیستیم از, منز... از کل خطبه غدیر که یک فصل مفصله یه ساعت سخنرانیه فقط من كنت مولا فهاز علی و مولاشو بلدیم درست پاراگراف قبل از همین چی گفته پیغمبر اکرم چی گفته معاشران ناس تدب برون قرآن وفهمه آیاته در قرآن تدبر کن کنید رو بفهمید تازه خود خدام در قرآن همینطوری میگه خود خدام در قرآن بابا با من قرآن رو فرستادم تا اول تو آیه 29 سوری چی میگه خدا چی میگه کتابون انزلناه و الهی که مبارک لیت دب برو آیاته و لیت چرا اولو لالباق موف کتابی را فرستادن که در آیاتش تدبر کن اما اما اهل لب ازش تذکر میپذیرن حالا بیام سر سوال شما فرق تدبر با ت... تفسیر چیه تدبر فهم مسیر سوره است فهم نظام سوره است تدبر همان فهمی است که هر انسانی با هر تفکری با هر دینی میتونه از این سوره داشته باشه اما تفسیر در معنای امروز البته نه در عصر نزول در معنای امروز تفسیر یعنی چی؟ تفسیر برداشت های ماست از قرآن که برای ما چی رو برمقان میاره؟ اون آین هایی که باید از قرآن استخراج بشه بر همین باید تفسیر مبتنی باشه بر چی؟ مبتنی باشه بر تمام اون ارکان معرفت دینی که البته ما چارمی رو روش تحکید نمی کنیم اون ستای اصلی قرآن به اضافه عقل به اضافه سیره و سنت معصوم خب این میشه تفسیر آقا مثلا سوره نور خدا داره فرایند افاف و هجاب رو در جامعه میخواد جا بندازه خدا میخواد بهتر بگیم فرهنگ افاف رو جا بندازه در جامعه تو فرایند فرهنگ افاف چند فصل اصلی داره خود سوره که سه فصل داره اما پنج رکن اصلی داره که اگر یه روزی عمری باشه بهش میرس یکی از اونا چیه؟ اجرای حدود در جامعه تو بخش اجرای حدود که همون اول سوره هست مثلا میگه که زناکار باید انقدر شلاغ بخوره خب اونجا فصل اجرای حدود اون مقدارش که در راستای اجرای فرهنگ افاف لازنه گفته میشه بقیهش شدی دیگه خدا نگفته چون میخواد اصل فرایند تصویت فرهنگ افاف رو جا بندازه بقیهش کجاست؟ بقیش میشه تفسیر با این معنی که ما از تفسیر گفتیم کل مسیر اجتهاد دینی ام از فقه و همه لوازمش و بندوبیلش میشه چی؟ میشه تفسیر تفسیر میشه. اما امعات امروز خیلی محدودتر به تفسیر نگاه شده یعنی مثلا امروز ما فقه همون کاری با تفسیر نداره تفسیری بونه کاری با فقه همون نداره مثلا فقه ها میگن ما صرفا از مثلا اون ادله شرعی و اصول عملیه و اینا مثلا این فتوا استخراج کردیم خیلی کاری با اون نظام قرآن نداریم اما ما میگیم انشالله در آینده که خواهد آمد کل برداشت ما از دین اولا مبتنی بر نظام قران باید باشه و خواهد شد یعنی اول فقیه یا مشتهد یا مفسر که همش یک عنوان باید باشه از قرآن نظام رو فهمیده حالا بعد از فهم نظام قرآن باید بیاد با تکیه بر قوی اجتهاد که بر رکن رو عقل و بر بستر وحیه بتونه حکم دین رو استخراج بکنه ما هموند به اون رو نرسیدیم نرسیدیم و بله همین هم خیلی اوزامون تو مسئله دینیمون بلبشوه دیگه اولا ما داریم دقیقا رو مداری حرکت میکنیم که معتقدیم بیان دین رو این مداره یعنی پیغمبری از آسمان آمده یه کلامی رو از خدای خودش گرفته به ما آدما رسونده خب این کلام 600 صفح هست که بنیاد دینه گام به گام میریم جلو این کتاب 600 صفحه‌ای رو و میگیم بنیاد اسلام در این کتاب خدا که خدا واو به واوش حرف به حرفش کلام خداست خدا اولش هم که میگه اولین یعنی منظور سوره علاقش کفته که من این داره بخواهم بگم برای چی؟ برای آموزگاری شما آدمایی که خودم آفرید همیتون ولی نیاز دارید به آموزگاری من خب اینا دقیقا شاکله و شالوده دینه قانون اساسی دینه قانون اساسی دین در بین ما الان محجوره ما کاری با قانون اساسی نداریم؟ چرا چون اصلا قانونی عمل نمی کنیم؟ اساسی عمل نمی کنیم. ما بر اساس فرهنگ مسلمانی عمل می کنیم نه بر اساس قانون اساسی مسلمانی. فرهنگ مسلمانی به شما میگه دهیم و عرب اذاداری کنیم. ولی این هنون هیچ دررک از حسین نداری اشکال ندا ازذاداری تو بکن. ش از همون مجلس حسین میری ووضع ختابه ای از خطیب میشنوی میای در مسیر اسلام قرار میگیری. ولی ما فرایند مسلمانیمون عمدتا بر پایه چیه؟ فرهنگ مسلمانی تا قانون اساسی مسلمانی تو فرهنگ مسلمانی مثلا دوست داری بشنوی؟ قال صادق اما وقتی قانون اساسی رو نمیدونی نمیدونی این به کدوم بنده قانون اساسی بنده این به کدوم اصلش بنده مثلا طرف میره حقوق میخونه که فقط چی رو یاد بگیره که فقط یاد بگیره آقا این مسئله ای که در بیرون اتفاق افتاده مثلا کیفریه حقوقی این بنده به کدوم بنده قانونه که فردا بتونه به عنوان یه وکیل پیش قاضی بر... با استناد به بندهای قانونی مثلا حقی رو به یه حقدار برسونه. ما طرف بیکار علافه میره چهار سال حقوق میخونه ها؟ داده حقوق چهار سال بخونه تا هیچ نیست. بعد کلی کار کنه تا بشه وکیل. آقا اون وقت ما میگیم تو دین که همه ی... یعنی تعریف انسان رو خدا اینجا مشخص میکنه ما به این قانون اساسی نیاز چندانی نداریم. نیاز چندانی احساس نمیکنیم همونی که گفتیم تو سوره علق متاسفانه ما احساس استقنا داریم. کلا اونا تو خدا تعبیرش خیلی شدیده. کلا ان انسانا لیتقا ان را و حالا الان بحث تقی رو نمی‌خوام مطرح کنم. اما شما تا قانون اساسی دین رو ندونی 100 سال هم قال صادق بشنوی نمی‌دونی این به کجای دین بنده. نمیدونی سر دینه یا ته دینه یا اصلا تو دین هست یا نیست این جزء اساسی یا جزء فرعیه با این اصل مثلا با این قال صادق شینی میتونید مثلا یک جامعه ای رو به هدف برسونی شما اگه غایتت رسیدن به آرمان جهانی خدا که سوره حدید ان شاء میرسیم که چیه لیقوم الناس وبالقسط میگه ما پیغمبر فرستادیم تا مردم قیام کنن برای اقامه قسط اگه آرمان اقامه قسط باشه این ااقامه قصد با حلو لووا کردن که نمیشه. هدف میخواد برنامه میخواد قانون میخواد و مهمتر از همه چی میخواد؟ البته مهمتر از اون کسانی که توی این مسیر بخوان کار اساسی اسی استراتژی میخواد استراتژیک بهش میگن راه برد شما بدون راه برد دین کدوم عدالت رو و چجوری میخوای بری بهش برسی قال صادقی که مبتنی بر قانون اساسی نباشه شما رو به اون هدف نمیرسونه چرا چون معلق رو حواست؟ حالا؟ من میدونم شما چی میگید میشه, میشه شما میگید اول گفتین چرا نمک نداره نمک نداره آقا ما هنوز آش نپختیم که توش نمک بزنیم که آش ما وقتی پخته میشه آش ما وقتی پخته میشه که من یه درکه اقلن که پیغمبر اکرم میگه بابا اقلن از این 600 صفحه تو که نمیتونی بیای کلش رو یاد بگیری اقلن بیا این 50 تا آخرش یاد بگیر ی 50 دیگه شد. حداقل یه درک نصف نیمه ای از نظام دین به دست بیار. یه آشی بار بزار بعد بیا ببین فلفلش کمه، نمکش کمه، چیش کمه. اون وقت همون حرفهایی که من لابلای حرفا استناد می‌کنم به فلان عمل یا فلان قول معصوم برای چی دارم استناد می‌کنم؟ برای اینکه اون تو اون سوره مثلا به یه جایی رسیدم، الان مثلا به یک شاکله‌ای رسیدم، مثلا سوره هش، سوره ممتهنه، این سوره هایی که می‌بینی یه بحث خیلی جدی مطرح شده. اونجایی که میبینی رسیدی به یک نقطه که حالا مثلا یک یک واحد رو دریافت کردی اونجا میگم خب ببین یا تو تاریخ نوشته شده پیغمبر اکرم چه جوری رفتار کرد اون ناظر به این بخش سوره است اون وقت اونجا وقتی من بگم اگر خود پیغمبر چنین گفت یا حضرت علی چنین گفت معلومه داره حضرت کجا رو هدف گیری میکنه چون یعنی یک شاکله شکل گرفته اما تا اون شاکله شکل نگرفته باشه من به یه الله بیام بگم که مثلا در فضیلت قراعت این سوره گفته شده اگر اینو بخونی، صاف میری تو بهش یعنی الان این آشیه کمبودی داره باور رایج همین اتفاقا این آشیه کمبودی داره اون نو میشه روایت احلا بی خب این تصور غلطه این تصور غلطه چرا؟ آش دین خود قرآنه خب اتفاقا روایت روایت نمکش هم نیست بلکه روایت چیشه روایت نمکش نیست این آش کامله روایت نحوه توزیع این آش در جامعه است شما الان یه به اندازه یک هیئت ده تا دیگه آش بپست اما نمیدونی که قراره به کی بدی چه جوری بخورن چه جوری کنی این آش رو باید زایه کنی مثلا آخرش مثلا 40 دیدی بعضی ها نمیدونن قزاشون رو چیکار کنن بی به زور بهت می به من بعد میبینیم ملت دو, دو دو قدم جلوی سر بیان داخلن خب این آرشه تو فقط زایه کردی اولا اشکالی که مطرح کردی تمام بحث های مبنایی که ما تو جلسه اول این ترم گفتیم رو تقریبا لحاظ نکردید چرا چون ما تو جلسه اول و بازم جستگوریختو تو جلسات دیگه هم اشاره کردیم که چرا قرآن باید بدون روایت خونده بشه به خاطر اینکه قرآن معجزه دینه به خاطر اینکه معجزه نباید در فهمیده شدن بنده به چیز دیگری باشه ما اگر ما اگر به همین استدلال ساده توجه کنیم خیلی از مشکلات خیلی از ابهامات حل میشه آقا اول از همه اون روزی که از مادر به دنیا آمدیم یک انسان من منهای هیچ دینی اون روزی که به بولو... بهتره بگم اون روزی که به بلوغ عقلی رسیدیم چون حالا کودکی رو کار ندیدیم اون روزی که به بلوغ عقلی رسیدیم یک انسان بودیم بعد به ما گفتن تو مسلمانی تو این هستی تو شیعه دوازه امامی هستی هیچ وقت از خودم پرسیدیم چرا از کدوم مسیر به چه دلیل قرآن, قرآن به شما نمیگه همینطوری بیا تو شیعه دوازه امامی بشو قرآن میگه تو انسان هستی انسان من, من خدای تو هم دارم با تو صحبت میکنم اقراب اسم رب بکر لذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خدا اونجا خودشو به عنوان یک به عنوان آفریننده آموزگار معرفی کرده گوش بده می برات حرف بزنم چیزایی رو که نمیدونی من باید باید یاد بدم تو قران گام به گام مسلمانی تو قله مسلمانی در یه فرآیند دقیق انسانی چیده شده حالا آقا ما بر اساس اون قلبه دین رایج نمیخوایم این مسیر رو طی کنیم البته آزادیم که این مسیر رو طی نکنیم ما البته آزادیم که قله دماوند رو فکر کنیم که میتونیم بریم یه دفعه پامو بزنیم رو قله دماوند نه آقا جون قله دماوند رو باید طبق اصول طی کنی بری بهش برسی وگرنه هرگز به قله دماوند نمیرسی شما میگی میشه باشه ادعا می ثابت کنی شما می بگی بدون قرآن میشه مسلمان واقعی بود باشه بشه این که دارم میگم ادعای خیلی آسا. ادعای بسیاری از ماها در دنیای شیعه اینه که آقا قرآن رو چیکار هستن؟ آخون در مجمع صدر اومده به ما میگه که اصلا جر شما اینه که تو جامعه دارید قرآن درس میدید. همین تو شهر قم و شهر تهرانی حرفا رو به ما زدنا. جای دارقوزا بود که. این حرفا زدن برای چی؟ میگه اشتباه میکنید به مردم قرآن یاد میدید. قرآن منحرف میکنه. البته خیلی جسور بود که این حرفو زد. اونایی که جسور نیستن میگن آقا جان قرآن برای چی به مردم یاد بدید؟ قرآن کلیات آقا جان کلیات که به درد دین نمیخوره تا شما جز ایش نکنی؟ بله قرآن اگر طبق تصور شما قرآن فقط کلیات باشه حتما به درد مسلمانی نمیخوره و نیازی نداری حتی تا آخرین روز مسلمانی جز سر قبر مرد یه صفحه شو بخونی و البته جلترشم گفتن تو حوزه علمیه طلبه ما اینو دیگه خدا آقا جوادی آمولی میگفتن و من استناد بدم به ایشون نگم حرف منه طلبه ما میتونه مشتاق بشه چند صفحه فقط از قرآن رو بخونه اونم خونده باشه فقط برای استناد جست گریخته خب این مسیر مسلمانی رو ما آزادیم همچنان همینطوری یلخی تای کنیم بعد از این مسلمانی که حتی به سواد بالای مسلمانی هم رسیده میخواش ببخش این اینی که الان گفتی کجای دینته اونی چی که گفتی کجای دینته مثلا اعمه کجایی دینتن، برآن کجای دینته، اعمال دین کجای دینته، نمازت کجای؟ فقط یه چیز یاد گرفتیم دین دو بخش است، اصول دین فروع دین، اصول پنج تاست، فروع هم ده تاست کل تصور ما منهای قرآن از نظام دین چیزی بیشتر از اینه؟ ها ما شما قبل اینکه از این سورها چیزی یاد گرفته باشین، آیا جز, جز همین شاکله... اونم آره جزء شاکه بعد میپرسین ببخشید این اصول دین پنج تا که همون هم تاکید میکنن تقلیدی نیست. باید خودت بری بهش برسی. یه سوال ساده که همه اونایی که تو کاری با قران ندارن نمیتونن جوابش بدن. من چجوری برم به این اصول دین بدون تقلید برسم؟ چجوری برسم این که خدا یکیست او عادل است، پیامبر فرستاده است، بعدش امام فرستاده و در نهایت در معاد ما رو مورد محاسبه قرار خواهد داد. من چجوری برام به این اصول دین برسم بدون اینکه هیچ کتابی این وسط باشه؟ بابا بدون کتاب یه آینه راهنمایی راهنمای راندگی رو نمی‌تونیم بدی بدون کتاب نمیتونی حتی پشت فرمون بشینی اون وقت میخوایم بدون کتاب به کجا برسیم بدون کتاب نتیجش میشه که هر کسی از ذهن خود شد مسلمان واقعی اون که میگه اسلام اینه اون که میگه اسلام اونه اصلا هیچ چیزی ب... به قول علامه طباطبایی علامه طباطبی اینو تو کجا میگه اول المیزان میگه میگه بدون قرآن به جایی رسیدیم که همه فرق اسلامی ادعای مسلمانی دارن جالب حرف اللهم اینجاش جالب میگه اما هیچ اشتراکی با هم ندارن جز در لفظ لا اله الا لفظش هم اون نه باز مفهوم لا اله الا میگه همه ادعای مسلمانی دارن جز در لفظ لا اله الا هیچ اشتراکی با هم ندارن اصلا مسانی ها رو ولش کن یا تو دایر شیعه های خودمون من خیلی وقتا شیعه ای رو میبینم که واقعا باش هیچ اشتراکی ندارم. بعد اونم اسمش شیعه است، منم اسمم شیعه است. چرا من هیچ اشتراکی با اون ندارم؟ اون همه اعمال اهدافش اهدافش تو دنیا تعریف کرده. هر روز فقط به فکر اینه که پول و پولاش اضافه کنه. سالیم یه بار میره زیارت اربعین به زعم خودش قله مسرمانی رو فتح کرده، صافن قرار با سر تو بهش. من هیچ اشتراکی با اون ندارم. چون تو مسیرت تو نظام به قران اون قطعن یه کافره. قطعاً بدون شک کافر عملیه، کافر لفظی نیست، کافر عملیه. آها این میشه که هیچ اشتراکی با هم نداریم، هممون هم یه دایم مسلمانیم داریم، چون قانون نیوسط وجود نداره. بعد تا میام قرآن بخونم. حرف شما تندترشو من بگم که بعضی خیلی رو بابا اینطوری گفتم تا میای قرآن بخونی، کوره وایتش، چهره روت نخوندی. بابا من هنوز چیزی نگفتم که بخوام روایت بگم. بزن این آش پخته بشه. اون وقت وقتی بخوای تو جامعه اجراش بکنی. نعت البلاغي از سری باید بلد باشی که تازه مثلا تو اون 4 5 سال عمر دوره محدود حکومت از میخواست مثلا فقط یه موضوع ساده رو چقدر حرف زده یه خطبه مثلا گفته فقط برای اینکه مثلا برای مثلا فلان گوشه وظایف کارگزاران رو روشن کنه فلان گوشه میخواد وظایف مثلا مرزداران رو روشن کنه فلان گوشه میخواد مجاهدان رو روشن کنه اصلاً مهمتر از اون میخواد روشن کنه که من چرا با اینا جنگیدم شما قرآن بزاق کنار تا عبد نخواهیتون است ثابت بکنی که حضرت علی واقعا چرا با طلحه جنگید عقل امروز ما همین عقل امروز سیاسی ما حکم میکنه که نباید با طلحه و زبیر میجنگید اگرم با معاویه کار درستی کرد حداقل با طلحه و کار درستی نکرد که جنگید بابا میزشدی بسرمون اونم بمونه مگه بصره همش چقدره بصره اون روز مثلا نسبت مدینه اون روز مگه چه خبر بوده خیلی کوچیکتر از مدینه اون روز بوده هنوز بصره شهری نبوده می‌ذشتی البصر با دست اینا باشی خود اوضاع آروم بشه حکومتت محکم بشه بعد می‌رفتیم حسابشون رو می‌ریزید همو ب بسم الله گفت من با اینا جنگ دارم تا اینا رو پدرشون رو در جفتشون تو اون جنگ کشته شدن طلحه و زبیر حضرت علی نکشتا خود یکی از یکی اشنو که کشته شدن تو جنگ ها عقل سیاسی حکم نمیکنه که شما اول حکومت جنگ‌راناندازی بذاری خودت اگر صدام به ما جنگ نمی‌کرد ما اول انقلاب نمی‌خواستیم جنگ بکنیم می‌خواست میخوریم انقلاب اصلا محکم بشه اون به ما حمله کرد ولی حضرت علی خودش جنگو شروع کرد. هنوز حکومتش محکم نشده جنگ شروع کرد. چرا؟ آقا قرآنو نخونی. آخرش هم نخواهی فهمی که چرا اول حکومتش گفت یا پاشید بریم از مدینه لشکر کشی کرده بصره. نه نه تو شهر خودت. بصره کجا مدینه کجا؟ این برهوتو تهی کرده رفته تو بصره با اونا جنگیده. عقلینو حکم میکنه؟ نمیکنه به خدا. تمام فرمایشا همه اونایی که سند درست دارن نه فقط اینکه رجوع داره. تمام فرمایشا همه تفسیر قرانه. تفسیر قرآن. نه اونایی که گفتن اینجا داریم به یه آیه میخواه نشاره کنن تمام این فرمایش ها تفسیر قرآن تا تفسیری است که بعضی هاش باید در یه زمان آینده ای عوض بشه که امام زمان خواهد آمد و اون تفسیر متناسب با زمان رو خواهد گفت برای همین ما می میکنیم باید تفسیر متناسب با زمان باشه آها قبل اون چی گفته قبلش چی گفته قبلش چی گفته؟ قبلش گفته مردم اگر این قرآن رو نخونید و نفهمید تو خود خطبه قدیر مفصل حضرت چیکار میکنه؟ توطهگران رو رسوا میکنه چرا توطهگران توطه کرده بودن که در همون زمان حیات پیانبر کلک حکومتشو بکنه نتونستن بعد از حیات پیانبر حکومتشو از دست حضرت علی در آدن قصد کردن حضرت, حضرت زهرام دقیقا بهشون گفت گفت شما قرآن نخوندید قرآن رو تدبر نکردید خطبه فدکی حضرت زهران چی میگه؟ میگه خطبه در قرآن تدبر نکردید که شعش بستید به قصب خلافت یعنی اگر تو قرآن رو درست تدبر کنی نمیای آید قصب خلافت رو بهش رضایت بدید مگه اونجا حضرت زهره استناد کرده به اینکه شما علی رو گوش نکردید؟ نه میگه به قصب حکومت علی تن دادید چون قرآن رو تدبر نکردید حالا اگر خواستی یه روزی من اون فرمایش خطبه قدیر رو موشکافی میکنم باز میکنم وجه استنادیش رو بررسی میکنیم استنادیش نه فقط میخوایم خطبه بخونیم رو میگیم که خود پیغمبر اکرام داره به چی استناد میکنه چجوری استناد میکنه نقش نسبت قرآن و احلیبه چی میشه نسبت قرآن و احلیبه در اون تصور ساده ما دوبال پرندست خب ولی اصلا مسئله به این سادگی نیست که فقط به دوبار پرنده تشبیح کنیم و با یک تشبیه مسئله رو تمام کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکم